0: Buenas tardes, a nombre de Juan Gómez, sean bienvenidos a una emisión más de Informativo Pórtico. Como ya es costumbre, les tenemos la información más reciente de los últimos minutos de Zacatecas, México y el mundo. Los invito a que se queden en este su espacio de confianza y veracidad. Estamos transmitiendo en vivo desde la zona metropolitana de Guadalupe y Zacatecas con una temperatura de 26 grados Celsius. Hace calor en la ciudad Así que ya sabe, tome sus precauciones. Vamos a escuchar las noticias de este día, miércoles 15 de julio, a cargo de Araceli Martínez. Buenas tardes, Sara.
1: Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a la gente que ya se está conectando. Estas son las historias del día en Zacatecas. En temas políticos, Trigés emite medidas cautelares por violencia política en contra de Ulises Mejía. Además, piden la destitución del alcalde de Villanueva por amedrentar a ciudadanos. Gobernador Alejandro Tello se ausentará dos días del estado por revisión médica. Además, hay conflicto entre animalistas y llega hasta la fiscalía. En relación al clima y a la granizada de ayer, afectó a más de 100 viviendas de la comunidad de Toribio. Vitacora COVID, municipios del sur de Zacatecas cancelan fiestas patronales por la pandemia. El martes fue un día sin registro de muertes por, por covid y ya son casi 1.500 casos. El alcalde Saúl Monreal dice que tendremos que adaptarnos a esta nueva normalidad. En nacionales, pese a diferencias, AMLO y gobernador de Guanajuato acuerdan unión por violencia. AMLO asegura que federación no debe recursos y participaciones a estados. Además, toda la información que la FGR dio sobre el traslado de Emilio Lozoya, aquí se la tendremos. La polémica por la confusión de Victoriano Huerta con Madero de la Secretaría de Cultura en la, de la Ciudad de México. Y en noticias internacionales, adiestran a perros para intentar detectar a infectados de COVID-19 en Chile. Hoy tendremos también la colaboración de Karina de León. Y así arrancamos quédense con nosotros.
0: Como ya lo escuchó, amable auditorio, pues quédese con nosotros en este en este miércoles ya a mitad de semana, también quincena para los que hoy reciben ese ese grandioso pago, recuerde, cuídese porque el COVID siga allá afuera. Y bueno, vamos con la información y es que el Tribunal de Justicia Electoral de Estados Zacatecas emitió medidas cautelares por la violencia política en contra de Ulises Mejía, perdón, de que Ulises Mejía ejerce esta violencia política en contra de la síndico. Vamos con Andy Valle, que tiene esta información.
2: Gracias Jesús y bueno pues luego de que la síndico Municipal Ruth Calderón Babún interpusiera un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en contra del presidente municipal Ulises Mejía Aro el día de hoy emitió un comunicado en el que exponía las medidas cautelares que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas emitió. En esta se ordena al alcalde Ulises Mejía Aro, al secretario del Ayuntamiento Iván de Santiago al secretario de Administración Fernando Becerra Chu y a cualquier funcionario del ayuntamiento a detener la violencia política en contra de la síndica municipal. Esto de acuerdo a la acreditación de una serie de acciones ejercidas en su contra como amenazas, retirarle personal y recursos materiales para trabajar si ésta se negaba a firmar o revisar documentos Asimismo, acciones que aseguran, acreditan violencia política y que se acentuaron en la sesión del cabildo del 5 de junio al proponer que los documentos oficiales no fueran firmados por la síndico sino por el mismo alcalde propuesta que comentó fue aprobada por el apoyo de los regidores del PRI, PAN y Encuentro Social. En dicho comunicado Ruth Calderón Babún especifica que la sanción por dichas violaciones aún están pendientes, sin embargo la resolución de hoy es una medida cautelar para que las y los funcionarios señalados no sigan ejerciendo violencia en contra de la síndica, en lo que el tribunal electoral emite una sentencia definitiva. Por su parte, el Triges puntualizó que dictó estas medidas cautelares a favor de la síndica municipal ...por probable violencia política contra las mujeres por razones de género. Sin embargo, la sentencia no ha sido emitida. Entre estas medidas cautelares, el Triges expone en su acuerdo lo siguiente... Uno, el presidente municipal debe abstenerse de pedir la autorización del cabildo para impedir que la síndico municipal ejerza sus funciones en la administración municipal. Otro de los puntos es que el presidente municipal, el secretario de administración y demás funcionarios administrativos deben evitar la obstrucción del desempeño de la síndico municipal mediante cambios de adscripción del personal que trabaja a su cargo o la restricción de recursos materiales que requiera su desempeño. Y por último, el presidente municipal, el secretario de gobierno municipal y cualquier otro funcionario del ayuntamiento debe abstenerse de realizar comentarios por sí mismos o a través de terceras personas en redes sociales que tengan por objeto descalificar a la síndica municipal. Así la información que se generó de este conflicto político que ya hemos dado a conocer en fechas anteriores, Jesús. Y regreso contigo con un tema también, conflictos políticos en el municipio de Villanueva.
0: Como ya lo mencionas, Landy, pues sí, este tema que ya le hemos dado seguimiento en este informativo pórtico, que si usted quiere más información acerca de toda, de toda esta Confrontación que llevan tanto la síndica Ruth Calderón como el alcalde Ulises Mejía. Recuerde, toda la información está en nuestra plataforma Pórtico MX. Y en más información, permítame presentarles que pues hoy se manifestaron habitantes del municipio de Villanueva y en compañía del de Barzón Nacional, pues exigen la destitución del alcalde de Villanueva, Miguel Torres Rosales, por utilizar al personal del ayuntamiento para amedrentar a ciudadanos del despojo de propiedades supuestamente compradas ilegalmente en remates bancarios por deudas hipotecarias. Como ya se lo habíamos dado a conocer también en este informativo, pues estas, estas instituciones bancarias se niegan a la negociación de los de los deudores y pasan a, pasan a retirarles la propiedad y rematan sin siquiera informarles. Esto, esto se dio a conocer el día de hoy tanto autoridades del municipio de Villanueva con el Barzón Nacional con estos afect afectados aparentemente José Valdés Velasco trabajador del ayuntamiento funge como prestanombre del presidente municipal para hacerse de la propiedad ubicada a un costado del mercado municipal en el centro de Villanueva a pesar de que el banco ha hecho caso omiso de las peticiones de negociación de los deudores hipotecarios también señalan señalan a Gabriel Medina, un corredor de el Banco Banorte, de negarse a las negociaciones e incluso lo acusan de pedir sobornos para que proceda el diálogo con la institución financiera. Por lo anterior, Torres Rosales ha dictado que se corten los servicios, aparentemente según los ciudadanos, de los domicilios que se encuentran en nuestra problemática, hasta que no sea desocupado por sus actuales dueños. Igualmente señalan a la cuñada del alcalde Miguel Torres de amedrentar a una señora con un domicilio que se le otorgó como herencia y que la familiar del presidente municipal presenta como suya, a pesar de no, no, no tener alguna carta en el que asegure que esta propiedad es de ella. Con estas denuncias suman ya dos acusaciones contra el alcalde villanovense por amedrentamiento a los ciudadanos, hechos por trabajadores y familiares del mismo. Asimismo, se suman casos de en Loreto, Guadalupe y Trancoso, por estos, esta violencia se podría decir, esta violencia bancaria patrimonial que, que existe contra los denunciantes de uno de los bancos, los bancos mencionados que hacen esta actividad son Banorte, Ban Rural y HSBC. Así esta información y vamos de regreso con Landy Valle, que tiene información sobre lo que pasó en una comunidad de Calera. Adelante, Landy.
2: Bueno, pues comentarles que más de 100 viviendas fueron afectadas luego de que se registrara lluvia acompañada de granizo el día de ayer por la tarde en la comunidad Ramón López Velarde, mejor conocida como Toribio del municipio de Calera. El coordinador estatal de protección civil, Antonio Caldera Alaniz, informó que 10 viviendas perdieron el techo de de lámina al no soportar el peso del granizo, lo que ocasionó que se desprendiera. Asimismo, comentó que 100 casas tuvieron afectación por goteras y sumersión de agua. En este sentido, precisó que solo una familia de cuatro miembros acudieron a un refugio para su resguardo, mientras el resto asistió con familiares para su protección explicó que hasta el momento se trabaja en el desasolve del arroyo donde se donde desembocan estos escurrimientos de agua en coordinación con el gobierno del estado y la secretaría de la defensa nacional aplicando el plan DN3E en apoyo a la población afectada esto fue lo que nos dijo en entrevista sí,
3: sí, sí. Tiene falta la la normalidad la evaluación de daños final y los apoyos para restablecer eh, vivienda, Eso eh. a través del de gobierno del Estado, a través de la dirección, a través de, la Secretaría de vivienda, a través de obras públicas y a través de CDSOL, que estarán trabajando para el, eh, vuelta a la normalidad en el tema de, de, de la población que fue afectada.
1: ¿Algo que le gustaría agregar, director?
3: Que sigamos con las recomendaciones mm, de desarrollo en ríos arroyos en zonas a los presidentes municipales. La población que está muy dependiente de las condiciones meteorológicas, de acuerdo a cómo nos pueda presentar en nuestro municipio, en nuestra comunidad, que identifique los posibles residuos temporales con su autoridad para establecer estrategias, no eh, aventurarse a, a cruzar los arroyos y ríos, esa estadística y, y, bueno, toda la documentación oficial que lo guarde en bolsas de plástico para evitar su pérdida o
2: destrucción. Oh. Así los hechos en la comunidad de Toribio y regreso contigo, Jesús, nos tienes información de los municipios del sur.
0: Así es, Grandi, muchas muchas gracias. Y pues bueno, la tarde de lunes los alcaldes de Tabasco, Guanusco, Jalpa, Aposol, Juchipila y Moyagua advirtieron el aumento de contagios por el COVID-19 que se está dando en la parte sur de Zacatecas colindante con el estado de Jalisco y el estado de Aguascalientes. Anunciaron que suspenderán los informes de gobierno de los ayuntamientos eh, igualmente el grito de independencia en la noche del 15 de septiembre y de ser posible también se van a cancelar las fiestas patron patronales que se, se celebran entre diciembre y enero esto con, con medidas cautelares que se dan por la pandemia de COVID-19. Luego de que en junio anunciaron la cancelación de las fiestas de Santo Santiago, que se que se llevarían a cabo el 25 de julio y la primera semana de agosto, y cuya tradición pues está el Valle de los Tastuanes, que atrae a visitantes de Estados Unidos y de otros estados. Esto genera pues un, se podría decir que un, un miedo hasta cierto punto por parte de la ciudadanía de que se incrementen. Los casos de COVID-19 y por lo tanto los alcaldes han tomado esta determinación y pues en más información sobre el COVID-19 el día de ayer afortunadamente fue un día sin decesos que lamentar por esta enfermedad que llegó al estado el pasado 19 de marzo. Actualmente se encuentran, se han confirmado, perdón, 1,488 casos del COVID-19 y la cifra de casos activos sigue aumentando, 823. El día de ayer se, se reportaron 41 nuevos casos, incluidos dos menores de edad de 12 años y de 17 años. Como ya se lo dije, afortunadamente, pues no hubo decesos que lamentar, pero sí hubo sí hubo buenas noticias, hubo 12 personas Recuperadas del COVID-19. Sobre, sobre esta misma, en este mismo ámbito, me permito comunicarles que el, ha salido información de, de por parte del gobierno del estado en el que el gobernador se ausentará dos días de sus actividades en el estado por una revisión médica que viene desde una intervención quirúrgica que tuvo por cálculos renales ...hace unos, unos meses... ...el gobernador Alejandro Tello se ...de manera presencial de su actividad... ...de los días 15 y 16 de julio... ...con motivo de una revisión médica... ...que se realizará fuera de la ciudad... ...lo anterior derivado... ...de esta intervención que se realizó en enero del 2018... ...para atender un problema de cálculos renales... ...el, el titular del Ejecutivo Estatal... ...no desentenderá sus funciones... ...así dice, así dice este comunicado ya que durante estos dos días dará seguimiento a todos los asuntos de la entidad y se mantendrá en comunicación y monitoreo con sus funcionarios. Hasta ahí la información de gobierno del estado y vamos a ver qué pasó el día de hoy en Fresnillo. Landy tiene esta información.
2: Bueno, pues pese a que Fresnillo es uno de los municipios del estado con mayor número de casos positivos por COVID-19 con 408 pacientes acumulados, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, comentó que la población tendrá que adaptarse a la nueva normalidad mientras que no hay una vacuna. Esto debido a que el municipio tiene una presión social, económica y sanitaria, por lo que resaltó que se tendrá que equilibrar estas tres cuestiones en el panorama de la emergencia sanitaria. En este sentido, exhortó a los fresnillenses a cuidarse y seguir las medidas sanitarias que se han implementado hasta la fecha, como el cierre de calles en el centro histórico, el cual, puntualizó, tendrá una reducción de una hora por semana. Asimismo, a no discriminar a los pacientes que se den por este padecimiento, comentó que el ayuntamiento ha tenido casos positivos, por lo que pidió cuidado y respeto. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
4: A la ciudadanía, yo les he dicho incluso a los mismos funcionarios, hemos tenido casos positivos en la presidencia y... Tendremos que cuidarnos. Todos estamos expuestos. Ustedes están expuestos. Es como si ustedes salieran positivo y dijeran no, no le hablen, no, este tiene, no pasa nada. O sea, cuidarnos, estar atendiéndonos y no nada más aquí. Hay empresas, comercios, familias que se están exponiendo o se están eh, contagiando. Yo les dije desde un principio, tendremos que adaptarnos a esta nueva modalidad, mientras no haya una vacuna, tendremos que hacerlo. La gente, ustedes recordarán, traíamos presión social, económica, y la presión de salud. Tendremos que equilibrar las tres posturas, posiciones, y por eso yo les he pedido a todos, cuidémonos. Yo incluso, recordarán en videos anteriores, les decía, seamos más exigentes, exigente con el cliente, el proveedor con el cliente, el cliente con el proveedor, el del el chofer del taxi camión con sus clientes, los clientes con su chofer, los vecinos con el vecino, en fin, todos debemos de estar en el resguardo, en el, la sana distancia, en lavarse las manos, o sea, llega el momento que cada quien debe de responsabilizarse.
2: Así, el tema de la pandemia en el municipio de Fresnillo y bueno, vamos a otro tema y como le habíamos ya informado en fechas anteriores, las agresiones en contra de animales no cesan. El día de hoy esta problemática llegó hasta la fiscalía y mi compañero Jesús de Ávila nos tiene la información.
0: Muchas gracias, Landy, gracias por tu información y bueno, es que ya no se trata solo de animales, ya se confrontan. ...entre las asociaciones animalistas y es que se, se emitió un video en vivo... ...en el que aparentemente una de las activistas, Eugenia Hernández Rey, Reyes... ...señala a otros presidentes de asociaciones civiles de formar parte del crimen organizado. Los afectados de estas declaraciones acudieron a la Fiscalía para presentar una denuncia... ...y deslindar responsabilidades que atenten a la integridad de los atacados y es que los integrantes de la Asociación Civil Amor y Vida Animal se acercaron a la Legislatura para pedir apoyo a la denuncia en contra de Eugenia Hernández quien aparentemente habría lanzado este video en vivo donde señala a la presidenta de esta Asociación por estar vinculada al crimen organizado y haber atentado en contra de otro de otro de otra Asociación Civil a favor de los animales llamada Dog Love Zacatecas en el que pues el albergue ...fue baleado. Esto fue lo que dijo esta mañana.
5: El día 18 de junio, eh, a través de un en vivo, realizado por la señora Eugenia Hernández Reyes, recibimos amenazas y nos hace unos señalamientos gravísimos, en el sentido de que somos parte de un cártel de la delincuencia organizada, que hemos ido a balasear en tres ocasiones la casa de otro animalista y que ella por eh, petición de este animalista llamado Ricardo eh, Ricardo García, eh, eh, coordinador de Dog Love, pues ella lo está defendiendo porque él eh, se queja con ella diciéndole que mi compañero Guillermo Ruiz de Croquetos, eh, Miriam Miranda Flores de Querubines Peludos, fuimos a, a balasear su casa ya en tres ocasiones y que esto le ha ocasionado gastos severos. Eh, posteriormente nos señala como parte de, de la delincuencia organizada y la verdad es que tenemos temor porque si nos hemos dado cuenta los uh, incrementos de muertos en todos los días en nuestro estado están a la orden del día y eh, pues yo tengo miedo de que sea levantada por el cártel de que ella señala que pertenecemos o por los contrarios o bien dice que yo tengo muchísimo dinero y, y tengo temor de que se pues, puedan atentar contra mí o contra alguno de mis compañeros. Eh, en nuestra asociación también tenemos mucho miedo. Estábamos tratando de reaperturar eh, nuestro lugar de trabajo. Por la pandemia lo teníamos parado, pero ahorita lo tenemos ya completamente cerrado por temor a que nos ataquen. Entonces eh, acudimos con la diputada Alma a efecto de solicitarle el apoyo porque estamos temerosos y pues acudimos al Centro de Justicia para las Mujeres, en donde la licenciada Verónica Salazar Cabrera, Ministerio Público de dicho centro, pues eh, atendió nuestra denuncia y estamos dado segu dando seguimiento a la misma. Eh, quiero hacer patente ante los medios de comunicación, que si algo nos llega a suceder, a su servidora, a alguno de mis compañeros de Animalistas Unidos Zacatecas, recaerá la culpa en la señora Eugenia Hernández Reyes.
0: Y pues bueno, hasta, hasta el momento pues ya se presentó esta denuncia, además de que señaló que pues teme la presidenta de Amor y Vida Animal, teme por su integridad, ya que pues además de asegurarse eh, aparentemente de esta vinculación al crimen organizado, pues también dice que cuenta con altas cifras de dinero, que pues esto esto puede o concurrir en algún acto delictivo en su contra. También en este video se hacen otras aseveraciones graves En el que se señala al coordinador de ganadería De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la SADER, David Monreal Ávila Y al alcalde de Villanueva Miguel Torres Rosales De estar vinculados a células Del crimen organizado Pues estas declaraciones Se, se dieron en un video Aparentemente llamado El hierbaterito Que está en, en Facebook Disponible y que pues Hacen estas aseveraciones Y pues bueno, hasta aquí llegamos Con la información local, vamos a información Nacional que tiene para Nosotros Araceli Martínez Adelante Araceli, buenas tardes de nuevo
1: Gracias Jesús, así es lo que sucedió Esta mañana durante la Conferencia de prensa y bueno, hay que recordar que este día se llevó la conferencia desde Irapuato, Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, anunciaron que trabajarán una estrategia conjunta de seguridad luego de haber reconocido diferencias entre sus administraciones. Fue que previamente se reunieron para hacer la... El, se reunió el Gabinete de Seguridad y los mandatarios anunciaron que, su, que trabajarán en reuniones diarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto luego de que días antes, y como lo hemos estado informando también aquí, se identificara a, a Guanajuato como un estado violento por el aumento de homicidios. Pero vamos a ver lo que dijo esta mañana el gobernador panista.
3: Hoy... Bueno, desde el 5 de junio, ¿verdad, secretario? Eh, de julio, perdón. Este, eh, cambié mi postura. Por supuesto, eh, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz. Y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general, también, secretario Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos estamos asistiendo. Y no solo yo. Hay que destacar, no sé si existe otra mesa, ya no lo dirá el secretario, pero también asiste el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, lo cual habla de una discusión del Poder Judicial en Guanajuato por devolver la paz y la tranquilidad a los guanajuatenses.
1: Y luego de que el gobernador reconociera que ausentarse en las reuniones de seguridad con el gobierno federal no abonara nada, por lo que ya, se, ya escuchó usted que se, promet, se comprometió a asistir diariamente. En tanto, bueno, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que se haya rectificado en su postura. Hay que recordar que, como ya le decía al inicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador está realizando una gira por las entidades más violentas del país. Y ante esto, el gobernador de su estado allá en Zacatecas, Alejandro Tello, pues felicitó al presidente por esta visita mediante un tuit. También invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a incluir a Zacatecas en su gira por los estados más violentos por los crímenes que se, que se viven entre la lucha de cárteles de la delincuencia organizada. Esta fue la invitación que hizo mediante un tuit, dijo, lo invito respetuosamente a nuestro estado donde también se requiere mucho de su apoyo en este de seguridad y otros temas. Siguiendo en la información nacional y lo que sucedió en la mañana en la conferencia de prensa, eh, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los estados no han dejado de percibir participaciones federales, por lo que no se tiene deuda con ellos. Dijo que si, tu, si hubiera una deuda, los gobiernos estatales estarían ejerciendo su derecho de presentar controversias, por ejemplo. No, Él dijo que no hay dudas, que no se ha dejado de cumplir con lo que se establece en la ley y a partir de esa ley se le transfieren recursos a los estados. Esto, de acuerdo que a una información que publicó el Universal, el gobierno federal entregó 18.456 millones de pesos menos de recursos federalizados a los estados durante los primeros cinco meses de 2020, según un análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Y bueno, en este sentido, durante su conferencia de prensa, eh, dijo que en el primer trimestre de este año, a pesar de la pandemia, la recaudación no disminuyó y está resistiendo sobre todo lo que es el IVA. Así fue lo que dijo eh, durante la conferencia. En Otra información también importante y que ha estado en, en, en redes sociales es que es el, la extradición de Emilio Lozoya. Y bueno, la Fiscalía General de la República informó que una aeronave mexicana traslada trasladará al exdirector de Pemex, Pemex Emilio Lozoya, de España a México. Y que bueno, esta ya partió de la ciudad de México con dirección a España. Se, se, se sabe que un agregado de la Fiscalía General de la República en España y Europa, el licenciado Luis Alejandro Cervantes Vázquez, será el encargado de viajar con Lozoya. Y como dato curioso, esta aeronave que arribó esta madrugada al aeropuerto de Madrid, Barajas, en España, también trasladó a otros, a otros personajes polémicos, como por ejemplo el 19 de enero, de 2017 llevó a Joaquín el Chapo Guzmán a Nueva York. La aeronave es... Aquí no tengo el dato. Se me perdió. Bueno, según medios nacionales, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, llegó a un acuerdo con las autoridades mexicanas para mostrar 18 horas de grabación que, que comprueban actos de corrupción para aprobar la reforma energética impulsada al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Claro que aquí le vamos a dar seguimiento a toda la información que se esté generando en relación a esta extradición de Emilio Lozoya. Y otra información también que dio de qué hablar en redes sociales fue una polémica que generó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pues en su cuenta de Twitter recordó que un día, como hoy, pero de 1914, Victoriano Huerta, expresidente de México, renunció a su cargo ante el inevitable avance triunfal de las fuerzas constitucionalistas. Así se lee en la ficha que comparte. Sin embargo, los, redes, lo, los usuarios de las redes sociales no tardaron en señalar que la imagen que acompañaba este texto estaba equivocada por tratarse pues, de un retrato de Francisco y Madero. Y él fue presidente también, pero a partir del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Y bueno, fue fusilado el 22 de febrero del mismo año, como resultado del golpe que de Estado dirigido por Victoriano Huerta. Ante las críticas, horas más tarde, en Twitter también la secretaría argumentó que querían honrar la memoria de Francisco y Madero. <coughs> en el tuit no reconoció el error, sino que dijo... Ante el golpe de estado militar que Victoriano Huerta emprendió con Francisco y Madero durante la recordada escena trágica, honramos la memoria de Madero con su figura en esta efeméride. Pero su respuesta no consiguió acabar con los cuestionamientos y bueno, se quedó ahí el error y también hizo, los hizo tendencia entregar. ¿Cómo ves, Jesús?
0: Pues ahí están los memes que nunca perdonan a nadie, como ya lo dice Saraceli. Muchas gracias, enseguida regresamos contigo Claro que sí En este momento Tengo en la línea telefónica a Fátima Gómez desde Pórtico, Querétaro Que nos tiene las últimas noticias Adelante Fátima, buenas tardes
6: Hola qué tal? muy buenas tardes Un saludo desde Pórtico 19. En el acto el nuncio apostólico en México Franco Coppola hizo entrega de los ventiladores al mandatario queretano quien agradeció el donativo que forma parte de la labor altruista que encabeza el Papa Francisco para paliar los efectos de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. Estos dispositivos donados
0: Muy importante, Fátima, viniendo desde el Vaticano. Muchísimas gracias, nos, nos hablamos mañana.
6: Claro que sí, un saludo hasta que teca, nos escuchamos mañana.
0: Hasta luego. Bueno, pues ella fue Fátima Gómez Vargas desde Pórtico, Querétaro. Y vamos con información internacional, pues hablando de esto, esto de el COVID se generó información allá en el país andino en Chile. Araceli, tienes información sobre esto.
1: Claro que sí, bueno, es una relación eh, eh, muy curiosa, a mí se me hizo un dato muy curioso porque cuatro perros de la policía chilena comenzaron a ser adiestrados para convertirlos en agentes biodetectores Sí, su poderoso olfato podrá lograr identificar de forma temprana a portadores del coronavirus y a través del sudor dedicados normalmente a detectar drogas, bombas o personas extraviadas, estos cuatro perros eh, tres de la raza Golden y un labrador, de entre cuatro y cinco años, fueron seleccionados para ser adiestrados en la detección de personas con coronavirus. Mediante una alianza entre la policía chilena y la Universidad Católica de Chile, se levantó el programa para aprovechar la gran capacidad olfativa de los perros, siguiendo experiencias ya desarrolladas en Francia, donde se intentó pues, detectar casos por medio del sudor. Así lo explicó a la AFP, Julio Centelices, director de la Escuela de Especialidades de Carabineros. Pues ojalá que sea productiva esta idea, porque no lo había yo pensado, ¿tú sí, Jesús?
0: De hecho, sí, y fíjate que, pues, estos, estos, estos animales, estos tan bonitos animales, yo, amante de los perros, pues, incluso ya detectan el cáncer. En Estados Unidos hay escuelas de veterinaria que se dedican a distrar perros precisamente para detectar este tipo de tumores, incluso los detecta muchísimo antes de que genere pues alguna sintomatología o incluso que, que se expanda, que haga metástasis esta enfermedad y pues bueno, también que ya puedan identificar el COVID, pues es una gran avanza, Araceli.
1: Así es, bueno, el, el especialista eh, eh, dijo que el virus no tiene un olor, sino que es la infección la que genera cambios metabólicos y esas, esos cambios metabólicos son los que eh, los caninos pueden eh, bueno de ahí verificar o, o identificar en, en los pacientes y que bueno esto también pueda ser un mecanismo utilizado en, en por ejemplo aeropuertos o en algunos lugares donde se puedan utilizar.
0: Así es Araceli, pues bueno muchísimas gracias por esta información internacional. Y pues bueno, vámonos ahora a la colaboración, a nuestra colaboración tradicional de los miércoles con Karina de León en Cómo Suena Tu Banda Sonora. Vamos con Karina.
7: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Hoy en Cómo Suena Tu Banda Sonora tengo una propuesta para ti. Mi nombre es Karina de León y como relacionista pública y consultora o coach de Imagen Integral tengo este tema. En 30 segundos, ¿cómo convencerías a tu interlocutor o a la persona con la que te interesa relacionarte, generar este vínculo? ¿Qué le dirías en 30 segundos? Hay que tener en cuenta principalmente qué objetivo es el que quiero cumplir, cuál es este vínculo que deseo crear... Y sobre esto, ¿a qué me voy a enfocar en estos 30 segundos? Hablar sobre ti, sobre tus pasiones, tus objetivos, un nuevo proyecto. Claro que el objetivo debe ser claro, es una relación personal, familiar, social. ¿Cuál es este objetivo? Y a través de eso, ¿en qué me voy a enfocar en estos 30 segundos? Ir directo al grano, como se dice. Y de la misma forma es, ¿cuál será el gancho? ¿Cuál será el gancho para involucrarte? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que vamos a buscar a personas o aliados que también se sumen a tu causa sobre rescatar a lo mejor cachorros en situaciones de, de inseguridad, de insalubridad, de algo donde su vida se exponga. Y el objetivo es generar la conciencia del apoyar y contribuir para una calidad de vida de estos cachorros Ahora, el objetivo será buscar este tipo de personas ¿De qué o en qué me voy a enfocar en estos 30 segundos? Pues seguramente hablaré sobre qué tanto te interesa El que estos cachorros o animales tengan un refugio, una casa, un hogar, una calidad de vida ¿Cuál será el gancho? Preguntarle, ¿te gustan los perros? ¿Qué tan importante crees que es la calidad de vida de nuestras mascotas? ¿Alguna pregunta que sacuda o involucre qué tanto está entendido, eh, informado y también interesado sobre el tema que tú le expones? Estos 30 segundos son básicos porque de pronto es lo único que nos podemos extender, para enganchar, para conectar y sobre todo para representarnos en cuáles son nuestros intereses, pasiones y lo que también pueden encontrar en nosotros. Te invito para que busques estas tres cosas en cualquiera de los ámbitos en los que desees involucrarte con las demás personas, cuál es el objetivo, en qué te vas a enfocar en esos 30 segundos y cuál es este gancho. Oye, ¿cómo suena tu banda sonora? Te invito para que te conviertas en un excelente convencedor con un tiempo de 30 segundos y elija ser y trascender tu imagen. ¡Hasta pronto! ...tres pasiones y lo que también pueden encontrar en nosotros. Te invito para que busques estas tres cosas en cualquiera de los ámbitos en los que desees involucrarte con las demás personas, cuál es el objetivo, en qué te vas a enfocar en esos 30 segundos y... ¿Cuál es este gancho? Oye, ¿Cómo suena tu banda sonora? Te invito para que te conviertas en un excelente convencedor con un tiempo de 30 segundos y elijas hacer y trascender tu imagen. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias a Karina de León por esta importante información y bueno, hasta aquí llegó la información de hoy. Les agradecemos a nombre de todo el grupo de Informativo Pórtico por estar con nosotros. Gracias a Araceli Martínez, a Landy Valle y a nuestro máster de controles, al gurú informático Omar Reyes. Gracias por sintonizarnos a nombre de Juan Gómez. Nos vemos mañana a la misma hora. Recuerde, síganos en redes sociales. Estamos en Pórtico MX, en Twitter, Facebook, Instagram y en Spotify. Soy Jesús de Ávila, buenas tardes, y recuerde, el virus sigue afuera, use cubrebocas. Hasta mañana.